0: Olá, olá, senhoras, senhores, meninos, meninas, meninas, como vão todos? Tudo bem? Eu sou Cristina Padiglione, estou aqui hoje no comando do barco do Splash VTV. Eu, graças a Deus, não estou sozinha, como diria a Marcele Carvalho, que hoje teve que se ausentar da nossa janela aqui para o mundo, da nossa TV, que comenta TV, mas logo estará de volta. Então, como eu não estou sozinha, eu ia dizendo, estou com nossa querida Larissa Martins. Olá, Larissa. Oi. Oi. E... E o seu parceiro de Coisas de TV, do seu canal Coisas de TV, Fábio Garcia, que, atendendo a pedidos, volta a compor a nossa roda para falar de histórias de bastidores e comentar e dar pitacos na televisão. Bem-vindo de
1: volta, Fábio. Olá, obrigado pelo convite mais uma vez.
0: Muito bem, muito bem. Estamos ainda todos ainda sob o impacto da eleição, que foi bem puxada. A gente tem falado aqui que não houve nenhum reality show interessante esse ano, talvez porque a, o, né, a, a, as eleições tomaram todos os espaços possíveis aí da nossa atenção. Domingo foi a grande apoteose, o grande paredão, né domingo então a gente teve o um encerramento, a gente achou que encerrou, mas não encerrou. Então o reality show continua, porque temos agora esse caso dos bloqueios de, de estradas, de avenidas, né, essa, esse embrólio que vem tentando ser resolvido. Só não, não cabe aqui fazer brincadeira com isso, mas de fato parece um grande reality que a gente não, é, não foi convidado a participar ou não quis participar né, dessa forma como está se desempenhando aí acontecendo depois da, da vitória do Lula por menos de dois pontos percentuais sobre Jair Bolsonaro temos aí um time de um pequeno grupo de revoltados fechando o caminho das pessoas e a gente tem também uma uma certeza aí depois do domingo com toda a cobertura de TV vocês estão se perguntando por que que essa mulher está falando de assuntos porque tudo cai na televisão gente então assim na televisão, domingo, tivemos um William Bonner como nunca vimos antes, né, esse, é, esse foi o, o, o assunto do domingo, o Bonner só não foi mais assunto no Twitter domingo do que o próprio Lula e, o, e do que a derrota mesmo do bolsonarismo na, no campo federal, mas, de fato, foi uma surpresa, não foi uma surpresa tão grande assim, porque ele tem avançado já nesse território de estar mais coloquial mas a gente vai conversar sobre isso aqui hoje já adianto que a gente fez uma enquete, mas eu ainda vou fazer um suspense com a, o resultado, a gente fez uma enquete para saber se as pessoas querem um William Bonner mais soltinho, como ele se mostrou no domingo ao lado de Renata Lopretti ou se a gente pode querer que ele fique sempre naquela coisa mais estática do Jornal Nacional né? que é, vem já de desde 1996 ele ocupa a bancada é, e ele já está, acho que, se equiparando com o Cid Moreira no, no tempo de Jornal Nacional. E domingo ele fez uma coisa, ele, né, na cobertura de domingo, ele já tinha feito cobertura de eleição uh, na eleição passada, em 2018, com a Lopretti, é, uma dobradinha fantástica os dois, porque ela é um, uma caixa registradora de memória, de números e muito, ela é né, uma excelente observadora, ela pega cada detalhe das imagens que, que aparecem na tela, ela pega o Alckmin cochichando na orelha do Lula na hora em que ele faz o primeiro pronunciamento, e ali está o Mumbôner absolutamente à vontade e absolutamente confiante nos números da, da, da parceira dele de cena. Né? É, a gente viu ali alguns momentos em que ele até quase que imitou o Lula, ele se conteve, disse que ele confessou que é um excelente imitador é do Lula. É, eu sou, ele falou, sou um excelente imitador do Lula, mas vão me conter, enfim... Vou jogar a bola para vocês, porque foi realmente maravilhoso. Quer começar, Alário? Posso começar.
2: Eu, é, eu acho que foi, foi legal assistir, né? Porque é um momento tenso a operação de uma eleição, né? Ainda mais essa eleição com essa importância que tinha essa. E acho que os dois fizeram uma dobradinha ótima ali, seguraram muito bem por tantas horas, né? porque às vezes foi aquela coisa, nossa, o que a gente vai falar agora? Como que a gente vai trazer tais assuntos? Porque eles não podem parar de falar e às vezes não mudou tanto assim as coisas, não mudou tanto assim as porcentagens, nada aconteceu de tão incrível e eles vão trazendo novas é, novas informações. A Lopreste sempre perfeita ali na muito boa na cobertura total das eleições, né? Ali desde a entrevista com os candidatos, a quando traz informações do Jornal da Globo. É, faz análise de pesquisa como ninguém, me deixou muito tranquila em, em algumas situações e o Bonner, acho que foi um, um capítulo à parte, assim, né? Muita gente não esperava vê-lo, assim, né? Muito solto, comentando até de barraquinha de churros na... Foi! foi o, o plural de churros no, no, no Rio de Janeiro e a, o meme lá da água, que ele foi abrir a água em lata, que, ah, olha lá, o Bonner já foi abrir uma cerveja enfim, muito, muito espirituoso durante toda a cobertura, acho que foi muito bom, muito bom para ele, muito bom pra gente também, que pôde
1: assistir. Acho que o Bonner foi uma atração realmente muito grande né, nessa cobertura, mas ele já, eu acho que já, já sinto que ele vem ficando menos rígido no, nos últimos anos. Eu acho que quando ele começou a ter um perfil no Twitter, acho que foi em 2016 que ele fez, ele começou a interagir mais com as outras Nossa, pessoas. Nossa, é. isso, então... isso
2: foi um capítulo a parte isso, da história isso... de Bonner também.
1: Pois é, que ele faz enquete de qual gravata ia usar, eu já acho que ele já estava flertando um pouco com essa coisa menos rígida. E a gente já vem visto isso, no último debate, por exemplo, ele estava bastante calmo, mesmo sendo uma situação muito tensa, que é o, o último embate entre os candidatos à presidência, e no, no programa da apuração ele estava ótimo, até porque ele reforça que ele era ex-colega da Loprete de faculdade, né? Então eles têm esse laço mais antigo e a personalidade dos dois e, e o, o tipo de dado que cada um consegue apresentar se complementa no programa. Aí foi muito bom, tanto em questão dos números, quanto a questão de nos manter atualizados, mesmo quando não tinha algo interessante, a Larissa falou que não mudava nada, teve um momento lá perto do final que o Bonner tava falando, ah, então, eu não sei o que falar aqui, a gente <risos> olha, tem uns numerozinhos aí a gente não tem muito o que falar aí não mudava os números aí, lá conversando. Foi, muito, foi muito gostoso de assistir essa dupla, gostaria <risos> de ver mais disso
0: muito bom, eu também queria, porque eleição só de quatro em quatro anos fica parecendo que é o momento Copa dos dois, né? A gente Sim. tem que esperar a eleição para ter os dois na tela. É, queria só lembrar, porque eu comecei já entusiasmada falando sobre eleição, que se você não deixou ainda o seu like, o seu joinha, por favor, faça isso. Você não vai se arrepender. A gente vai tentar fazer com que o seu tempo consumido aqui com as nossas historinhas valha muito a pena. Então, dê o seu like, se inscreva no canal, porque aí sempre que tiver uma novidade de splash, você fica sabendo e recebe essa notificação. Hoje estamos aqui é, com o Fá... Fábio. já tem pedidos aqui para você entrar no elenco fixo, tá? Olha já estão... é, já tem <risos> ótimo retorno aqui. E Marcele se ausentou. Hoje, hoje a gente está aqui... É contando histórias de TV para ver se ela aprova a gente. Ela está assistindo a gente aqui é, e logo ela estará de volta. Eu queria dar alguns números do domingo. A gente teve uma audiência muito boa, a gente está repercutindo isso. O Bonner virou meme mesmo com a história da latinha, né? porque disse que a filha teve que avisar da França que ele estava sendo transformado em meme. Para ele, ele ver o Zap nesse momento tinha que ser uma coisa relevante. Então, graças a Deus, uma das meninas mandou mensagem e falou Corrija-se aí. Mas era engraçado porque também, quando o painel se atualizava e eles usavam o termo virou de novo, todo mundo tomava um susto. Ele Sim. falou não, eu preciso corrigir que não é virou. Parecia que havia, tinha havido uma nova inversão de placar, né? É, e as pessoas ficaram esperando aquele momento, como no primeiro turno, em que uh, a eleição começa com Jair Bolsonaro na dianteira e, em algum momento, aquelas linhas se cruzam e um passa à frente do outro. Então, quando ele dizia virou, ficava parecendo que teria havido uma nova inversão. Isso e mais o um momento do Lula, né, que eu citei aqui, que ele falou que não ia imitar o Lula, e o um momento também que ele faz um... ele repete uma história, que, uma frase que virou mais... o Lula acho que chegou a dizer uma vez, mas Bolsonaro que repetiu mais nos debates, que é, dá um Google aí. Então, quando a Renata falou que tinha uma... a margem de, de votos era a mais estreita que a gente já viu, desde a redemocratização, entre os dois é, finalistas a essa eleição, ele olhou para ele e falou assim, você você está tirando esses números da sua memória? Quase, só falta eu falar, você está tirando isso da sua cabeça? E ela deu risada e falou, sim. E ele falou, porque vão me perguntar? Ela falou, não, mas é isso. E aí ele é, brincou, não vou fazer igual o candidato que diz no debate, abre um Google aí, ele até disse, abre um Google. E, enfim, ele estava completamente à vontade. A gente teve também uma... uma cobertura forte na Globo News e na CNN Brasil. Acho que CNN Brasil, ela estreou na pandemia, né, em 15 de, em 15 de março de 2020, então essa foi, acho que, a primeira eleição é, para valer mesmo, né, da, da CNN como uma eleição presidencial, foi a primeira prova de dos nove ali, e a CNN Brasil, desde 2020, patinava nessa dúvida, para que lado vai essa emissora, existia sempre uma suspeita de que ela era pró-bolsonarista, porque, afinal de contas, ela encampou algumas figuras que defendem muito o discurso bolsonarista, mas depois ela tentou se livrar um pouco dessa peste, e no, no domingo fez também um trabalho bacana, com bons números, tem profissionais muito... É, é, acima de qualquer suspeita, né, eu falei aqui que tinham alguns que eram enviesados para bolsonarismo, mas enfim, Daniela Lima faz um trabalho incrível, então, eles também aproveitaram bem esses números. Na Globo, a gente teve no Fantástico, Fantástico começou às cinco da tarde, já foi uma coisa fora da casinha, né, começou às cinco da tarde, né, o próprio Sync, que era o podia o Bonner ficar ali fazendo dublagem, porque já era esse momento, então, a partir do momento em que se iniciaram as que se iniciou a, a apuração dos votos no país todo, aquilo começou a rodar. E foi muito rápido, né? Virou um espetáculo mesmo possível, porque antigamente tinha um aquilo se arrastava até meia-noite, uma hora. Hoje, nove e meia da noite, já se sabe quem foi eleito em todos os estados, quem foi eleito no país. Então, eles tiveram, nesse horário, das cinco até meia-noite... Eles tiveram na Globo 25 pontos de média no, em São Paulo, o que significa 6 pontos a mais em relação ao horário normal. Quando eles falam isso, o horário normal considera aí a média das últimas quatro semanas nessa faixa horária. E no Rio de Janeiro tiveram um aumento de 5 pontos, né? Foi 24 no Rio, 25 em São Paulo, com esse acréscimo aí dos dois lados. É, a Globo News foi líder na TV por assinatura durante o, todo o processo de apuração, é, não, não foi só líder entre os canais de notícia, foi líder no total mesmo. Mas a Globo News tem ficado né, ali no, no, na vice-liderança de, de, da TV Paga ao longo do ano, perdendo faz dois ou três anos que ela está na vice-liderança perdendo apenas para o Viva. Vejam vocês, as novelas é. antigas ainda têm alguma força, né? Mas nesse dia, no domingo, o Globo News teve em primeiro lugar. É, segundo a Globo, é, uma, o G1 teve um total de 270... Não, peraí, já, já me embaralhei aqui com os números. Teve G1, teve TikTok, eles já somaram milhões de coisas. É, e no, no debate, na sexta-noite, também teve uma audiência espetacular que foi de 32 pontos... É, de, com mais de 50% ligados né, no Rio de Janeiro isso e em São Paulo 28 pontos são números estratosféricos para os tempos atuais no domingo mesmo, acho que no momento em que eles conseguiram ter o resultado do, da, que o Lula era o vencedor teve uma projeção de data folha um pouco antes e quando se anunciou mesmo o nome do, do Lula como vencedor teve ali um momento de 34 pontos nesse fantástico excepcional que foi a audiência do nosso querido Tenório, né? Quando o Tenório, Sim, no Pantanal. Quando o Tenório foi assassinado no Pantanal, teve 34 pontos, só para a gente ter uma ideia do que representa isso. É... eu vou, eu vou só, eu vou passar a bola para vocês de novo e depois a gente lê aqui, tem muitos comentários sobre isso, mas a gente queria ouvir vocês sobre esses números estratosféricos que nem o BBV alcançou esse ano.
2: Pô, acho que é isso, né o reality show do ano é a política, não tem como, é, todos os, os programas que trouxeram isso, os debates, o, as apurações, tem um, uma, uma audiência absurda, a agência de novela das nove, né, é uma coisa, acho que é, é, é o fato que mais interessou o Brasil nesse ano, não tem como competir, não tem como pensar em outra coisa, e falando da cobertura da Globo News, eu assisti mais da metade da cobertura da Globo News, muito boa também, é André Sadi, Natuzaneri, todo mundo trazendo é, sempre muitas informações né, sobre os estados, aquela coisa de será que Minas Gerais vai virar, quando Minas virar, é certeza de Lula presidente, as projeções do Datafolha, Newton Clava muito bem também ali no painel, então, é, acho que as duas coberturas foram, foram muito competentes, assim, tanto quem quis ver o Bonner soltinho, como quem quis uma coisa mais séria ali na Globo News, um pouco né, mais menos descontraída, mas ainda assim com muita informação, foram, foram ótimas, ótimas coberturas. E a audiência acho que reflete isso, né?
1: É, é como você disse, é coisa é, parece um reality show do brasileiro acompanhar a política esse ano. Até porque é, foi sempre centralizado entre duas pessoas durante boa parte da corrida, toda a corrida eleitoral se for ver. Então há esse interesse. E mesmo a audiência dos debates, atingindo números de dia de capítulo excelente de Pantanal, o último capítulo que teve, não lembro, foi mais de 30 pontos, se eu não me engano, a audiência do, do último debate que teve na Globo, então tava todo mundo querendo ver, e, e a cobertura das emissoras foi muito competente, tanto a, a mais pé no chão, como a Globo News, né, que, que trazia aquela coisa mais sóbria, quanto uma, a cobertura mais, mais solta do Bonner, da Lofret, que aí, dependendo do ânimo da pessoa, você escolhe o que você quer ver. Ah, eu, eu, eu quero ficar mais estressado, eu
2: quero é, ficar mais a gente, feliz. É, em casa a gente ficou trocando. <risos> Minha mãe falou assim, não, agora, agora a Globo News não tá tão tão feliz. Vamos botar no Bonner que ele tá mais animado. Então.
1: <risos> ah, tá muito pesado. Vamos, vamos ver é, um pouco é, é, o Bonner. Mesmo. Ah, nossa, eu tô querendo ver números mais atualizados. Vamos pra Globo News. E até porque o sinal tava aberto da Globo News também. Ah, então, sim. Mais gente podia assistir também. Então, foi um acerto a cobertura no geral mesmo.
0: É, lembrando que a Band também faz uma cobertura sempre muito legal, né, tem essa tradição de ter um, ter um é quase um, é um tour, né, que que de, de ter um tour de políticos que passa pelos estúdios da Bandeirantes, pelos estúdios da TV Cultura, principalmente as duas, a Globo News e a Globo não trabalham muito com, essa, com esse modelo de trazer ali os especialistas, mas a Band é tradicionalíssima nisso e também foi super bem, é, teve ali um momento que ultrapassou três pontos de média que não é muito normal no domingo para Band né? E, e assim é uma audiência muito qualificada também da Bandeirantes porque é um, já é um público muito interessado no assunto e nessas análises na CNN a gente teve no YouTube um milhão de visualizações simultâneas segundo a CNN o site da CNN Brasil registrou mais 130 mil acessos simultâneos e aí eles tiveram lá outros números em redes sociais é... Eu queria aproveitar agora para ler uns comentaritos aqui, ó, vamos uhum. lá. Depois eu vou dar aqui a nossa enquete, como é que ficou. Alguém falou que esse senhor precisa parar essa manifestação, quando a gente estava falando sobre a manifestação dos, da meia dúzia de caminhoneiros que está atrapalhando o país todo. É, a gente tem aqui também. Deixa eu ver. Olha, a Rainha do Azeite diz que vocês aqui, vocês, no caso nós, aqui do UOL, também arrasaram no jornalismo do UOL. Foi uma coisa realmente Verdade. plantão permanente, né, full time, foi bem legal também. É, e a Rainha do Azeite cita também a Band, a Globo e a CNN e os jornais impressos, que jornais que, né, tradicionais, que deram conta também dessa. Desse, desse placar do domingo que foi emocionante, né? Porque foi bem apertado mesmo. É, só faltou ir para os pênaltis. E, um, Vinícius disse: meu, meu trio preferido, Fábio no elenco fixo. Tem que trazer a Marcelle de volta, mas a gente pode botar o Fábio no elenco fixo. Não vamos, vamos pensar nessa sei se o Fábio atura a gente aqui. <risos> ah, bom, é, tem a gente tá aqui vamos ao superchat, vamos lá cadê o meu superchat? Christian Christian Matheus <risos> manda cadê o Christian Matheus vamos lá, Christian Matheus eu
2: perdi o Christian Matheus da tela, gente ele tá aqui, ó, eu vou ler então a Chiara Leia. diria que está assistindo os três Kingos ao vivo no Splash, que ele botou cheio de X igual o suporte ah. de Jade Picou em Travesseiro muito Sim, sim,
0: sim, sim.
1: <risos>
2: é,
0: muito bom, muito bom. E tem outro superchat aqui, é esse Jean Kleber também, é um outro superchat, né? Paulinho, me diga. Oi, Fábio e Larissa. Sou... Oi, Fábio e Larissa. Ah, tá. É, temos que botar na tela outro superchat. Eu achei que era só eu bater o olho aqui e já falava. Mas, peraí, enquanto isso eu vou lendo outros aqui. É, vou falando de outros. É, João Silva diz, eu destaco o jornalismo da CNN também, principalmente Daniela Lima, falamos aqui, Márcio Gomes, que ficaram horas atualizando os dados, trazendo informações de fontes, etc. Eles são ótimos profissionais, concordo muito. Ah. Uh, o Fábio Márcio de Jesus diz eu amo o Fábio Garcia, mas ele nunca me responde no Twitter, olha lá Fábio olha
2: <risos> ah, que coisa, denúncia e as minhas eu,
0: tô, eu tô aproveitando pra dar voz ao Márcio aqui, que diz, que reclamou que você não responde as minhas mensagens são pertinentes com as postagens dele, com crítica mas super fofas acho que ele me odeia, acho que não não. não a não gente tá nada. em tempos de amor, Fábio Fábio não, Márcio, gente... Fábio é amor também.
1: A gente se perde no meio de um monte de Notificação.
0: É, completamente. Um, vamos ao chat. Chat, chat, chat. Cadê você, o chat? Uh, Jean Kleber, né? Jean Kleber. Oi, Fábio e Larissa, sou fã de vocês. Vocês acham importante que política seja tratada em novelas? Abraço de Taquera, muito bem. Salve a democracia corintiana! Vamos lá! <risos>
1: Ah, é bem importante, que seja porque a novela meio que reflete a nossa sociedade, né? Então eu acho fundamental também trazer o assunto política, até para trazer um pouco mais de conscientização política, para as pessoas entenderem quais são o, os deveres do, da esfera pública, os deveres do cidadão também. Então eu acho muito interessante. E aí, várias novelas já colocaram também isso.
2: Eu acho que, indiretamente, né, mesmo que não diretamente, a novela sempre trata de política. Né? A novela é uma... Quando com bons autores, é uma Sim. ferramenta de tratar política. Não é só vale tudo. Que, né, vale tudo falar do Brasil de um modo que acaba sendo muito político. A Venda Brasil tem, tem esse... tem essa, O Manuel Carlos faz isso o tempo todo, trazendo lá os problemas... De uma parte da sociedade, mas que também reflete, então acho que quando você fala do Brasil, você acaba falando de política, né? Então sim. acho que as novelas têm um papel muito importante nisso, sim. Também acho, também penso. Se a gente tá
0: falando de política, não é falar, não é partidarismo, tá, gente? É uhum. levantar ideias, é só para. E eu acho muito importante mesmo que tenha pinceladas de política. Se a gente transformar a política na linha de frente, as pessoas perdem o interesse. Então ela tem que estar tá embalada nesse entretenimento, né? A gente lembra, por exemplo, o caso de Anos Rebeldes. Quem não viu, por favor, saque aí, deve ter no Globo Play. É, mas era um, era um romance, né? A gente fala do período da ditadura ali, com um romance na linha de frente. E todos os conflitos, inclusive políticos, trazidos para esse romance a partir daquele contexto da ditadura. Cassinho Gabos Mendes, Malu Mader, Marcelo Serrado, linda série, Claudinha Abreu, é, José. Não, José que né? Maravilhosa. Gilberto Braga, puro. Quem, uhum. quem não viu? Essa é uma boa ideia. Assim. Mesmo nos, nos dias eram assim, que foi mais recente na Globo, também o um romance vinha na, vinha na linha de frente. Né? Um, aí, deixa eu ver aqui algumas, algumas outras cartitas. Espera aí. João Silva, já dei voz a ele. Um, vamos ver. Uh, não, mas o João Silva disse também o seguinte. Eu ia falar que teve um, um, um menino que reclamou do do Fábio não responder, e tem também outra do João aqui, que aí é, eu destaco o jornalismo da CNN, principalmente Daniela Lima, já li essa. Um... Mais a chat? Olha. Estamos bombando. Só queria deixar para Lari, pro Fábio, o meu salve dos quarenteners, sobreviventes da pandemia, que conseguiram se, se livrar do Bolsonaro. Viu, Lari e Fábio, especialmente para vocês dois. Ok. Salve
2: para Caroline.
0: Caroline. Muito bom. Muito bom mesmo. É, eu vou agora, eu vou pegar aqui que a gente fez essa pergunta, se o Bonner devia ser é, uma figura, né, se a gente devia promovê-lo a uma coisa mais, mais é, menos hard news, vamos dizer assim, é, ou se a gente deveria é, mantê-lo engessado no Jornal Nacional. O que, que vocês acham? Nossa pergunta era especificamente essa. Se ele devia ficar mais solto no Jornal Nacional ou se a gente devia deixar como está. O Sim ganhou por 75%. E tem 25% que acha que não, que ele tem que ficar preso naquela cadeira. Tem, né, tem um pessoal que também já tá abusando, que já acha que o Bonner podia ser ali o substituto da Patrícia Poeta no encontro e vir, vir a ocupar o lugar que foi de Fátima, que também saiu daquela bancada super engessada, <risos> depois aprendeu a bailar na frente das câmeras, vir, começou a brincar até de cantar e agora já tá fazendo até a apresentação do The, The Voice Brasil. Então, quem sabe a gente possa esperar num futuro Bonner mais nessa linha, né ou num programa de entrevistas, eu torço por isso, porque acho que tem um preparo legal ali também de... Né, tem uma, tem um tom mais descontraído que ele poderia usar e a eu gente, eu acho que fica... numa,
2: numa coisa, meio conversa com o Bial, assim seria interessante. Programinha de entrevista, eu acho que ele tem um pouco essa, essa vez, pensei, assim,
0: pensei né? nisso também, pensei nisso. Gente, eu vou chamar um intervalinho nosso aqui e antes eu vou lembrar que vocês podem dar ok, like, é joia, enfim, que, como você quiser chamar uh, para o nosso vídeo que está bacana, a gente está aqui falando de cobertura de eleições especialmente hoje, a gente está falando da cobertura do, do voto no domingo mas daqui a pouco a gente até vai dar uma ampliadinha nessa conversa aqui para falar um pouco mais sobre o que uh, foi essa cobertura de, com os debates a cobertura dos telejornais como é que se posicionou cada e tal, daqui a pouco a gente vai retomar essa conversa, enquanto isso você pode deixar o like, se inscrever no canal porque você fica sabendo de tudo que tá rolando em Splash e fica recebendo aí as nossas notificações lindas é, enquanto isso a gente vai para o intervalo é, e daqui a pouco a gente retorna já vamos lá, bora mudar de canal Corro, Márcia, eu preciso muito da sua ajuda. Já coloquei Santo Antônio de cabeça pra baixo e não consigo de jeito nenhum dar jeito na da minha vida amorosa. Tá só ladeira mágica. Tá impossível. Ah, mas eu já sei como é que eu posso te ajudar. Você sabe o que é sinastria amorosa? Eu vou combinar o seu mapa astral com o mapa astral de outras pessoas pra ver onde você vai se encaixar com elas. Mas peraí, eu vou conhecer essas pessoas? É claro, você vai conhecer pra ver se dá match. Ixi,
1: mas isso aí dá certo?
2: Você vai ver. Vai ter umas bombas, mas vai ter coisa boa pra você também. Vai ter Imagina, né? Você Adoro pegação, lógico.
1: A Marta nunca erra, né? A Marta nunca decepciona.
2: leve. Oi, gente doida! Chaveco, chaveco.
1: Acho que eu estou completamente apaixonado.
2: Nós chegamos no final dos tempos. Ou Eu Estou Muito Velho.
0: Romance nas estrelas. Toda quarta é em splash. Para de ser doida! Bom, vocês viram que pintou aqui no nosso intervalo uma super dica de programão de reality. Pra gente tá falando aqui que os realities estão embaixo, mas essa história é bacana. E é um. Um reality ali de junto aos astros, ao horóscopo, né? Da nossa Márcia Sensitiva. Uh, se você gosta de encontros às cegas, você sabe, né? Ou aquela coisa do match, de, sem saber de quem se trata, você vai adorar, vai amar o reality show Romance das Estrelas, tá, meu bem? Estrelado por ninguém menos do que a nossa Márcia Sensitiva. Os dois primeiros episódios estão aqui no YouTube de Splash, presta atenção. E o terceiro episódio, inédito, chega amanhã às 19 horas, anota, 19 horas, terceiro episódio do nosso, uh, da nossa massa sensitiva, do nosso reality show aqui, uh, romance das estrelas, eu acho que tem umas histórias ótimas nesses negócios de quem combina com quem, quem que bate com quem, a gente podia já aproveitar e tentar fazer o, fazer o mapa astral do Bonner aqui para estender essa <risos> conversa. Brincadeira, não vou chegar a tanto. Eu queria só retomar um pouco essa história de eleição a gente falar o seguinte. É... Um chat, vamos lá então, eu queria, vamos ao chat. Oi pessoal, quase morri de ansiedade, o Animal Master, vamos lá. Oi, pessoal, quase morri de ansiedade no domingo. Na opinião de vocês, as novelas de hoje estão conseguindo tocar em assuntos políticos de forma natural ou fica muito forçado? Então, vamos responder primeiro a pergunta do Animal Master, depois a gente retoma a nossa conversa sobre cobertura de eleições. É, eu acho que as novelas estão com muito medo de tocar em política hoje em dia, né? Porque, mas existe uma maneira muito... Uh, hábil de se fazer isso, tem, o autor tem que ter competência, a emissora tem que ter disposição e coragem para bancar isso e confiança no autor. Então, o Pantanal, por exemplo, foi recheado de discussões políticas, gente, o tempo todo, assim, era conversa na sala sobre uh, até onde o agronegócio deve ir, o Jove divergindo do pai sobre os métodos da, das vaquinhas serem ordenhadas da forma como eram na fazenda que ele visitou, o pai falando sobre as queimadas no Pantanal, o quanto isso era equivocado, não as queimadas para mas às vezes tem uma queimada que eles fazem para a limpeza do chão, do solo, alguma coisa assim, que perde o controle daquilo, é, o que se fazer para conter isso, o que se fazer para evitar isso, isso era meio ambiente puro e não era uma discussão, é, sabe, é, ecológica puramente, era uma discussão... De parâmetros de níveis mais políticos. Né? E eles. A própria chegada do Zé Lucas na, na, na política, ali naquele é, âmbito de política, leva esse assunto para dentro da sala. O horário eleitoral. Teve uma cena, infelizmente, que foi toda cortada, mas ela teve um. Um, um ensaio ali que foi mantido, né? em que eles discutem política na sala e, e discutem o caráter político do sogro dele, que foi um personagem, uma participação do Dan Estuba, que foi pura política. E eu acho que o Bruno Luperi conseguia colocar ali muita, uma visão progressista em confronto com, com uma visão mais conservadora. O texto do próprio Benedito já trazia isso, é, mas eu acho que ele teve uma habilidade de trazer para hoje. O, falando em Benedito, o Rei do Gado tem um senador, né, que na época foi comparado ao, ao Suplicy, esse tipo de coisa está um pouco mais... Eu acho que as televisões, as emissoras a Globo, especialmente, talvez tenha hoje menos disposição em encarar uh, a, a, a inserção de um personagem como aquele. Mas a gente tem ótimos exemplos de como trazer a política para o meio da história sem tornar a coisa partidária e da, dando voz a lados divergentes. Né? Não sei se vocês concordam comigo.
1: Não, concordo super. Eu recentemente a Globo não tem colocado tantos personagens políticos mas até que fleta, tem o Sababodó e Marcos é, Sertão
0: por exemplo que... Isso. Que ele é, um, ele é mais cômico que é, um, que é um odorico né é um Sim, odorico é um... Cês, tudo bem vocês não têm idade para isso mas eu eu, eu assisti na, eu quero quero dizer só que eu assisti na reprise tá gente também não assisti o bem -amado. <risos> não assisti o bem amado no original que eu ainda não tinha idade para isso mas é, é um odorico só para para fazer essa referência que é muito legal assim
1: ah, tem até a versão mais recente do, do Bem Amado, que teve no começo dos anos 2000, acho que foi com o Marco Nanini que fez o Odorico. Isso. Mas eu acho que a, as emissoras elas acabam optando por falar do assunto político de forma mais indireta, mostrando assuntos políticos e como eles afetam os personagens. Aí eu acho que nesse caso a Globo faz bastante competência, dependendo do autor também, claro, mas eu, eu acho que falta um pouco mais dessa, dessa coragem de colocar um personagem político que, que não seja só o, no núcleo cômico, como é o Sababodó, mas também que seja bem construído também. Não pode só botar o personagem ali e esperar que seja feita a conscientização e tudo. E tem que ter entretenimento, claro, como você comentou. Eu acho que é isso,
2: assim, a Globo tem autores que fazem isso de maneira muito competente. Sim. Infelizmente, a gente perdeu o Gilberto Braga, que eu acho que era um, um dos grandes que sabia colocar ali uma política encanhada na novela, ali, tratar de assuntos importantes de, de maneira muito competente. Assim. Mas você tem outros autores que sabem fazer isso. A novela atual provavelmente não vai fazer também, mas assim, a maioria delas... <risos> tende a, a trazer esse tipo de discussão, e eu acho importante quando traz esse tipo de discussão, afinal a novela retrata a realidade, né, é um, é um, um documento do que está acontecendo, então é importante que a gente tenha discussões atuais, né, discussões que impactam de fato a, a nossa vida cotidiana, assim.
0: Então, essa, esse modelo do prefeito Odorico, ele tá em muitas novelas, né, e funciona bastante, e a gente tem também no Cine Hollywood uma, uma dose de política boa, assim, também, né, eu acho que funciona bem, mas é isso, eu sinto que nos momentos em que a emissora se sente mais cerceada, e eu acho que foi esse momento também de Sim. governo Bolsonaro, acaba indo pro humor mesmo. Eu vou pedir para a Lari falar um pouquinho, que eu vou ter um acesso de tosse aqui, já volto, gente. Aí.
2: Não, mas eu acho que foi isso, sim. Pantanal ainda trouxe um pouco mais de discussão, mas, é, sei lá, novelas como... Até Amor de Mãe, mas ela vai, realmente, eu acho que muito menos, muito menos incisivo, como já foi em outras ocasiões. Se vê uma novela igual o Rei do Gado, o Rei do Gado vai passar agora na reprise... É uma novela que traz discussões, assim, de maneira muito, muito incisiva sobre reforma agrária, sobre movimento Sem Terra, sobre política, assim, de modo muito, né, claro. E eu acho que é isso, assim. Eu acho que há épocas em que a, em que a emissora compra mais a briga de mostrar coisas de uma forma muito mais, é, muito mais, assim, clara, né? E muito menos trazendo aquela coisinha de humor. Pode estar... Podia está viva, tá, gente? Podia estar... É, é, é aqui.
1: Gente Não. do céu! E o, e o Benedito fez isso até a sua última novela inédita, né? que no caso foi Velho Chico, que falou é. sobre a questão do, do Rio São Francisco, também falou sobre a questão de agrotóxicos em, em, em frutas. Então ele sempre trouxe bastante esse lado mais político. Mas acho que os que mais trataram desse assunto nas novelas foi mesmo o Gilberto Braga e o Benedito. É Pena que o então Benedito agora não está fazendo mais novelas inéditas, e Gilberto Braga se foi, né? Uma pena.
2: Mas não, Carlos é... também trazer alguma coisa, né, assim, obviamente muito mais assim num no, no, no pano de fundo, mas também a, a questão do estatuto do idoso, teve várias Sim. coisas ali que né, flertavam um pouco com essas questões mais atuais.
0: É, mais merchandising social, né? Eu é, acho mais merchandising dele.
2: social, é, é,
0: Mas tinha também, tinha também uma inserção Sim. de política, e o, o Benedito, todas as novelas, se você pegar, tem uma história, tem uma briga por divisão de cerca, né? Que nada mais Sim. é hoje que a, que a guerra rússia e ucrânia, é uma divisão de cerca, se a gente for pensar, é uma divisão de front, né? É uma, é uma delimitação de territórios, é muito político isso, e está em todas as novelas dele. Inclusive no meu pedacinho de chão, que eles refizeram também há pouco tempo, toda é, lúdica e tal... Mas estava muito presente, muito presente ali. É, eu devo falar para vocês também um recado que eu esqueci de passar aqui, é que a gente não tem falado muito da Fazenda aqui, a gente tem se ocupado das nossas, dos nossos realities políticos, mas nessas últimas semanas, se você quer saber tudo sobre o reality, você pode assinar a newsletter do nosso Dantinhas. É, e é só você apontar, olha lá, está aparecendo aí o nosso QR Code, Aqui na tela é só você apontar o seu celular para esse QR Code, QR Code, também para uns, e é, receber a newsletter sobre os peões da fazenda. É, só para completar a nossa conversa de política, que é um assunto que não aparece na Fazenda, uh, só para a gente completar essa conversa, a gente, eu queria só é, perguntar para vocês, vocês, a gente falou aqui sobre a necessidade de termos em debates eleitorais é, agências de checagem que possam falar ao vivo e corrigir os candidatos sobre números e um monte de abobrinha que sai ali. Mas eu acho que a televisão, de modo geral, ela ainda está é, um pouco distante... É, dos sites noticiosos e dos jornais em relação a essa tarefa de corrigir fake news. A televisão não tem se prestado muito, não tem aberto muito espaço para isso. Claro que, no máximo, você tem nos noticiários as ações do TSE sobre direitos de resposta solicitados por um ou por outro, quem foi atendido, até uh, onde isso dá uma briga ou não dá. No momento final, teve ali aquela, aquela reivindicação do Bolsonaro sobre inserções de rádios que não foram inseridas e tal. É, isso, e, mas, assim, de modo geral, eu sinto que a televisão está um pouco uh, aquém de sites e jornais nessa tarefa de corrigir fake news. Não seria legal ela entrar nessa seara? Eu queria saber o que, que vocês acham, ou ela se comporta de uma maneira como se isso não, não é comigo. Porque os, os jornais também poderiam dizer isso não é comigo. Os jornais impressos que têm as suas publicações é, online, alguns que são só online também, mas que são super corretos na, na maneira de informar, se ocupam muito disso. Né? E por que, que a televisão não entra nessa, nesse combate às notícias falsas com, essa, com o mesmo fôlego? Que a internet entra e que os jornais entram. A internet, ela é, evidentemente, o maior difusor de fake news, é, né, ela tem essa é, o fator multiplicador dela, a própria questão técnica dela acaba dando e, por meio de WhatsApp, por meio de rede social. Mas, assim, a televisão não poderia entrar nesse combate também? Ah, eu acho que total, e eu
2: acho que falta mesmo, assim, acho que nos debates, principalmente, sentiu falta ali quase de um VAR, né? Porque acaba sendo que o, que o político pode falar qualquer tipo, qualquer tipo de coisa que venha na cabeça dele e, e trocar a realidade ali de maneira né, que seja é, agradável para ele, que seja mais conveniente, e não tem contraponto, né? E quando uma coisa não tem contraponto, fica muito complicado. E por mais que depois se pegue o, o trecho que foi falado no debate... Coloque na internet, uma agência de checagem vai lá e fale, não, não foi assim, aqui estão os dados. Quem só viu na TV já pode ter acreditado nisso. Quando isso circulou no WhatsApp, já, já acabou, sabe? Você já está. A mentira já foi feita. Então, acho que, que sim, que falta. Falta, e nem talvez não seja no debate, mas vamos. Teve um debate na Globo Jornal Nacional trazer: olha, nessas determinadas situações, os candidatos trouxeram dados que não eram verdade, falaram fatos que não aconteceram assim. A gente fez uma matéria em tal data que mostra que né, o fato real é esse. Checamos e vimos que não é isso. Eu acho que falta, assim, eu acho que a gente fica muito à mercê de, de guerra de narrativa, né? E não pode, a gente tem que estar à mercê de fatos, de verdade.
1: Tem sido fundamental a presença de, de agências de checagem durante o debate. Só que aí, infelizmente, acho que os candidatos não aceitariam participar, caso Sim. tenha isso. Um candidato não iria participar de um debate em que se ele falasse uma abobrinha qualquer, aparecesse uma agência e falasse, olha, não é assim, é dessa outra forma. Porque ele está ele tá querendo a, aquele... Aquele, aquele videozinho que vai compartilhar na rede social dele falando um monte de coisa E as pessoas vão tomar como verdade E eu acho muito estranho, acho que foi no debate da Band Que uma das parceiras era o Google mesmo É estranho que tem um debate em que o Google era um dos parceiros E não havia tipo, os candidatos diretos Ah, dá um Google, dá um Google Mas não se podia dar no debate né Não, não mostrava para o público que é o maior interessado quais, quais declarações eram verdadeiras ou não Isso é algo que deve ser muito estudado ainda
0: é verdade, Fábio, você deu uma boa ideia, porque o Google estava fazendo uma parceria mesmo com esse debate é, e, podia, e podia ter essa, esse merchan de Google, né, no uhum. sentido útil, uhum. né, de entrar e fazer correções. Mas eu, acho, eu tenho a impressão que no debate em si, eles dependem muito do, das regras... Eu tenho impressão, não, essa é uma informação é, é, segura. Assim. O debate depende das regras que os dois, os, os dois os, todos os partidos acordam no primeiro momento da eleição. Do primeiro para o segundo turno é feito uma, um reajuste desses acordos entre os partidos que vão para o segundo turno. Então, isso depende também da boa vontade desses senhores é, e senhoras, né, ou, no caso, os representantes dos partidos, e talvez a televisão não tenha total domínio sobre isso, a não ser dizer, não, se for assim eu não quero fazer, pode ser uma queda de braço, mas nos telejornais não, nos telejornais é possível fazer isso, seria possível até criar algumas pílulas, né? seria uma coisa bacana, eu acho que teria muito interesse, da, do, haveria, despertaria interesse do espectador, o comercial dessas televisões poderia vender isso fácil para algum patrocinador que ainda é aparecer bem na fita como alguém que está ali patrocinando correção de fake news. Então fica aqui a dica, sem nenhuma pretensão de, de querer mexer na programação dessas pessoas, mas fica uma dica para as pessoas, de repente para as emissoras, trabalharem isso na próxima vez, sabe? Se assim, abrir mais espaço para corrigir fake news, desde que seja do interesse dessas TVs. né? Tem, tem algumas emissoras... <risos> Que colaboraram com a difusão da fake news, como sabemos. Então, então, aí não daria. Mais um superchat. A gente está hoje muito chique. Vamos lá. Daniel Miag que não falha.
2: Nossa, toda tá semana está com a gente.
0: Toda semana está com a gente. Agora sumiu Daniel Miag da minha tela. Leia para mim, Lari.
2: Que o jornalismo volte a fazer jornalismo e não fake news. Viu, Jovem Pan? É inacreditável que nesses quatro anos, como parte do jornalismo como parte do jornalismo, partiu para a direita, para a extrema-direita.
0: Pronto, Daniel Miaga, a gente estava aqui sem falar, dar nome aos bois, ele trouxe a informação <risos> com precisão. Muito obrigada, Daniel, muito obrigada. Gente, você, mais um superchat. Nossa, hoje, bom uh, Vamos lá. O Jean Kleber está de volta. Vocês acham que discussões sobre diversidade e inclusão nas novelas ainda traz muito de serviço? Não, eu acho que, ao contrário, não traz desserviço, eu acho bastante útil, né? eu acho que traz é, muita... O, a novela tem um poder de conscientização que uma campanha tradicional não tem, uma novela, um filme, uma série, porque ela alcança o espectador no seu subconsciente, né? na, ele está ali entretido com uma história e aquilo entra na, no afeto dele mais do que no racional, então ele tem um poder de alcance maior. Por exemplo, o Manuel Carlos, quando fez... A gente se alara citou aqui Maneco. Maneco, quando colocou é, uma história de transplante de medula numa novela, que era, era Laços de Família... Laços de Família. Isso, o número, a fila de transplante é, diminuiu, foi a zero, o, a Glória Pérez mesmo fez transplante de coração na famigerada de corpo e alma, é, e teve famigerada por causa do caso Daniela Pérez, uhum. evidentemente, mas a novela tinha esse, também esse merchan de transplante de coração, e trans, a fila de, de transplante de coração eh, diminuiu a beça. Então as novelas têm um poder de alcance maior do que qualquer outra coisa. E essa, quando você trabalha a questão da diversidade, a própria Glória trabalhou em A Força do Querer, né? A, o, o caso da, da é, era Carol. Ivana. É a Ivana, que é a, eu estava tentando lembrar o nome ah, da tá... Carol Dias, eu acho. Sim. É, é, talvez é, a Ivana, enfim, a personagem, é, que era isso: ela nascia menina e ela se, se via como ela e, ela, e ela era uma pessoa identificada como um menino, e, e a novela trabalhou lentamente todo o processo de transformação de, dessa personagem, com acho que com muito êxito, né? Teve Carol gente Duarte. Que... Carol Duarte, eu falei, Carol Dias, desculpe. É, e foi isso, assim, foi um trabalho bacana ali, tinha até um momento dela menininha ainda pequena, com a mãe, ela era toda trabalhada nos, nos adereços femininos, a mãe queria transformá-la numa Barbie, né? E ela, ela se identificava com o sexo masculino e tem toda essa, essa discussão, essa abordagem na novela ali, foi Acho que foi legal, assim, né? Para um, o que que aquilo? Algumas pessoas podem não ter achado o ideal, mas eu acho que o recado da Glória era muito mais para quem não tinha nenhuma familiaridade com esse tema e não não tinha capacidade de cuidar às vezes de enxergar isso no próprio filho em casa. É, e tem depoimentos de pessoas que se viram realmente contempladas por essa conversa, né? Eu acho que ajuda bastante. Me digam vocês.
1: É, a...
2: Pode ir, Larissa, o... desculpa. <risos> o Jean Gleber se corrigiu aqui. É ele falou, se, é, ele falou que, que, dizia que as abordagens atuais têm trazido de serviço. Eu acho que algumas, uma ou outra, talvez ah, não, não, seja. Ah, uma... abordagens atuais, é.
0: desculpa, eu vi, eu, eu até entendi. Não, ele é falou geral.
2: que. Não, ele que falou que, que ele se corrigiu depois, ah. de um dom, que ele queria dizer nas abordagens atuais. Enfim, mas eu acho que às vezes a gente tem uma outra abordagem que não sai exatamente do modo como deveria, né? Assim, eu acho que a novela Sim. traz todo traz uma... Mas talvez o autor não saiba trazer aquele assunto tão bem. A gente tem um exemplo meio recente de uma temporada de Malhação, Malhação, seu lugar no mundo, não lembro se era essa. Podia mas que, ser feliz, não lembro. É, que falou de HIV de uma forma muito, muito complicada, em que a menina vai, faz um teste depois de ter uma trombada com, num handball, que a gente sabe que não tem como contrair HIV desse jeito. Então, assim, às vezes você tem umas, umas abordagens um pouco, né, complicadas. Eu acho que tem que ter uma pesquisa muito bem feita. Quando a novela traz isso de forma bem feita, como tem sido feito, mas eu acho que um bom exemplo agora é Todas as Flores, né? A gente tem a questão da, da, da Maíra, que é deficiente visual, e que traz de uma forma, assim muito bem, né? Mostrando toda a independência dela, todo o modo como ela pode trabalhar e viver sua vida de forma plena, né? Mesmo sendo cega. Então, assim, eu acho que... que eu acho que a gente tem melhorado. Eu acho que são poucas as abordagens estapafúrdias, assim, tem uma ou outra que, que realmente faltou, talvez, tratar assuntos sérios com mais cuidado, mas, de um geral, eu acho que, que a gente tem trazido boas discussões nas novelas.
1: Assim. E, e como a Padi disse, é uma coisa que mexe com a gente pela emoção, né? É o que nos fala sobre o assunto através da emoção. Então, atualmente, eu acho que, no geral, a gente está tendo boas pautas. Algumas ainda não, não sei se eu, se eu tô engolido muito bem. Tem a questão de travessia do personagem Rudá. Eu não sei se eu, eu... Tem toda a questão de que ele é a fonte de todas as fake news da novela, que isso já é outro assunto, mas também vai, vai trazer a questão de ah, ser é? uma Sexuálise. pessoa sexual. Então, hum. não sei o que... O que, que pode vir daí? Não sei se é interessante <risos> botar isso no mesmo personagem que está causando todo o mal da novela. Então, a gente vai ter que acompanhar a travessia, né?
0: Vamos seguir a... É, ou não. Se fica se... é, tem... de cada um. Essa, essa alternativa é muito boa também. É, gente, eu queria dar um giro, que a gente tá aqui se estendendo na conversa, tá ótima. Só dar um giro rápido pra gente dar umas dicas de programação. Vou começar pela Lari, que tem pra me contar. O que, que é mesmo que a Lari vai me contar?
2: Diga lá, Lari. Ai, documentário sobre o caso Flor de Lis, vem aí na Globo Play. Flor de Lis, isso, isso. É, dia 4 já estreia. É, a Globo foi esperta, né? O, o, o julgamento dela é dia 7 já. E aí a Globo vai fazer de uma forma que vai ser dois episódios por semana. Então saem dois antes do julgamento, dois na semana do julgamento, e dois depois do julgamento.
0: Meu Deus do céu. Inteligentíssima.
2: Então, assim, quer dizer, vai estar tá a série junto com o assunto que provavelmente vai ser muito falado, né? Porque é um julgamento muito esperado. É um caso todo cheio de, de, né, de poréns ali, de reviravolta, e tudo mais. Então aí eles prometem trazer uma, uma grande, grandes informações sobre o caso, fazer uma, 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 é, uma retrospectiva do caso Flor de Lisa aí, enquanto ela estiver sendo julgada. Então, vai ao no Globo Play a partir do dia 4, mas vem dois episódios por semana, então é por partes.
0: Vai ser um true crime,
2: true. É, é. exatamente, em tempo real, claro.
1: <risos> Fabi, no meu giro, eu vou trazer sobre a série do Silvio Santos, que ainda está rendendo assunto. Bastante gente está falando sobre isso. Estou assistindo, estou me divertindo bastante com a série. Eu acho que ela traz bastante entretenimento, principalmente para quem gosta do universo da TV. E a grande notícia é que no último domingo a gente teve uma manifestação dos próprios Silvio Santos sobre a série. Ele deu uma entrevista Imagina. no canal do Lucas Padula. Aí ele falou uma resposta meio que a gente não sabe dizer se ele assistiu ou não, ele falou que é meio qualquer coisa, é meio mal feita, poderia ter feito melhor, mas não falou especificamente, ele falou que também não lembrou do, dos atores, do, não guardou os atores, e isso se soma às outras reclamações do clã dos Abravanel, né que não, que não gostou do, da série e a forma como foram retratados, mas para nós que estamos fora, tá muito interessante de acompanhar, <risos> inclusive saiu até a notícia que já tem trechos gravados da segunda temporada que vai focar sobre a, a, tudo a ver com o assunto de hoje, que é quando o Silvio tentou a carreira política como política. candidato tanto à presidência. Então pode vir coisa muito boa aí. O Silvio não vai gostar, mas pode vir coisa boa aí.
0: É, o pessoal tá esperando a parte do sequestro, né, também, tem, tem várias histórias ainda para serem contadas. Pô, dá pra fazer Mas, cinco temporadas aí. Sim, sim, eu vou dar a dica do documentário do Racionais, que tá saindo dia ah, 16, sim. meu, é muito bom, meu, olha aí, meu, meu é muito bom, eu assisti ontem uma pré-estreia que teve uma única sessão na Mostra de Cinema Internacional de São Paulo, é, tive o prazer de assistir uma, uma, essa sessão ontem, que foi lá na, na Cinemateca. Eles estavam lá, tinha um, uma multidão de gente, foi lindo. Mas o documentário é maravilhoso, super bem feito, da Juliana Vicente. É muito. São é, os depoimentos deles, né, são eles falando. E imagens, algumas coisas de, de algumas pessoas poucas é, que cercaram a história de sucesso do, do Racionais ali, é, e ali muitas imagens também de acervo deles, né, mas os vários momentos, os momentos em que eles acharam, em que eles se surpreendem com a força que eles têm de dialogar com a periferia, o momento em que eles dão uma pausa porque acham que eles não estão conseguindo passar um recado que é um recado de paz, né? Que era uma coisa que tava, podia enveredar para uma violência. É muito, muito, e o, e o Mano Brown tem uma, um, um humor involuntário, né? Ele contando algumas coisas, é muito engraçado. Assim. Mas é, é lindo e tem momentos realmente de chorar e de rir. Assim, é bem legal. A Netflix lança dia 16, é um longa-metragem mesmo, então fica a dica aí. E agora, gente, é, nós vamos para. Temos mais tá um só. superchat. Muito bem, vamos lá. Vamos lá. Na tela. Minha tela fica pequena aqui, gente. Eu fico, eu fico perdida. Lari, me ajuda. Não, não, não... entendo...
2: O Alan Farias... Alan Farias. Gente. Não entendo como Glória Perez Pérez tem abordado temas tão relevantes em suas novelas, mas a vida real flerta com o bolsonarismo. Ah, e a gente também não entende isso. Não, ninguém também entende, não entende isso. É, as mas é engraçado. complexas,
1: a gente não entende. As
2: pessoas são complexas,
0: exatamente. É, as pessoas são complexas, essa é, um é uma boa justificativa. O Benedito também é um senhor bastante conservador Sim. e trata de assuntos super progressistas nas novelas dele, eu acho Sim. genial isso. Eu ia, eu ia dizendo que... A gente pode ter mais superchat também, não tem problema. Mas assim, enquanto a gente não tem mais um, eu ia dizendo que a gente vai agora rodar pelos nossos melhores e piores, que é o momento mais esperado do nosso podcast. Então, vamos para a nossa vinheta que eu amo. Primeiro, começando pelos melhores. Começando pela Lari, que sempre dá o caminho do que a gente tem que falar depois. Vai, Lari.
2: Ah, eu, vou, eu vou com o William Bonner, eu vou com o momento da latinha. Esse momento ficou, <risos> ficou no meu coração. Assim. Ele falando, ele abriu a latinha, as pessoas achando que era uma cerveja. E ele falando dos do churros, que no Rio de Janeiro se pede um churros, e ele acha isso uma coisa muito estranha, porque é uma palavra no plural. Eu achei, ele brilhou. O William Bonner brilhou na noite da, da, da eleição ali. Perfeito. Fábio...
1: Ah, eu sou obrigado a colocar também o William Bonner <risos> e Renata Lopretti, a melhor dupla. Eu assistiria eles comentando qualquer coisa. Retirada de caçamba na rua, <risos> ou nota de escola de samba, falar sobre o, o, a chegada da frente fria. Eu aceito o William Bonner e Renata Lopretti cobrindo qualquer coisa na minha televisão.
0: <risos> eu também, eu vou pelo Bonner e pela Loprete, com esse destaque para a alegoria do Bonner. É, não só da história da Latinha, mas a história de que ele imita bem o Lula, que a gente ficou, teve Muito essa bom. informação em rede nacional, é precioso. Agora a gente está esperando o Lula aparecer no Jornal Nacional e pedir, vai, Bonner, me imita. É isso que eu estou esperando nesse momento. E, e, e também o Bonner, o Waze, né? Que ele ia fazendo o trajeto do Lula. Assim. Sim, agora está entrando na doutora Arnaldo. O Waze, é dando todas as dicas de que ele conhece um. Paulo, sim, Bonner, sabemos, e prezamos muito pela sua origem de São Paulo, e é isso aí. É, então, esse é o meu voto de melhores, a gente vai para a vinheta dos piores nesse momento de maldade, vamos lá. Lari, começa, Lari.
2: Ah, eu vou com os piores, uma coisa meio geral, o fato do presidente da República não ter se posicionado. De não gente não falou de, disso ainda porque simplesmente a gente não tem uma resposta sobre isso. Ótima cobertura de todo mundo que está tentando aí o jornalismo está tentando trazer informações, mas realmente não temos informações sobre, sobre isso, assim, ainda gerando um pequeno caos no país.
1: Grande caos, <risos>
2: né? Exatamente.
1: Vamos ao pior do Fábio. Meu pior é toda a questão envolvendo a questão cassiaquista na novela Travessia <risos> e a presença dela na mídia que ela recentemente deu entrevista para a Leda Nagli, falou um monte de groselha, falou muito preconceito, inclusive, e a Globo falou, oh, não, não compactou com isso, mas ela continua na novela Travessia. Agora deu no Notícias da TV que ela foi vetada de programas da Globo, ela não pode ir no Encontro, não pode ir no Hulk, não pode ir no Fantástico para falar sobre os assuntos, mas eu acho que é questão de... Não sei, tirar a personagem da novela, porque você está dando espaço para ela continuar falando as coisas que ela tem falado, que é horrível. Sim, eu vou seguir o Fábio,
0: segui, sigo o Lari também. Aquelas, assim, hoje eu já tô bem crítica, não né? sei os dois. <risos> mas eu vou seguir o Fábio nessa questão é, é, televisiva da, da Cássia. A Cássia deu uma entrevista, acho que, para ler da Nagli, ou foi um uma conversa, não sei se a gente pode chamar isso de entrevista, né? Foi uma conversa acho que com a Leda Nagli, Foi isso, né? Me corrija se eu estiver errada. Em Foi. que ela faz uma, ela fala, ela ela faz uma ela bota um obstáculo ali, ela fala, ah, esse negócio de menina e menino não, menina e menina não dá. Ela faz uma declaração ela faz uma declaração homofóbica. Uhum. Dona Cássia, eu quero dizer que isso é crime. E, assim, embora isso não tenha sido feito à a, a, a luz da, da, no ambiente TV Globo, né, ela, não foi, ela não falou isso dentro do estúdio, é, não foi dentro do ambiente Globo, mas ela fez essa manifestação que é, a Globo repudiou e nota, disse que repudia todo tipo de discriminação, e preconceito e segregação, etc., mas é, não é que a Globo não tenha pessoas preconceituosas e toda empresa tem, as, as pessoas, né, o mundo tem, a vida tem pessoas preconceituosas circulando para lá e para cá, a gente esbarra nelas todos os dias, mas quando você tem uma pessoa que é pública e faz uma declaração como essa, eu acho que caberia a emissora... É, é uma atitude a mais, além de uma nota de repúdio, né? Ela tá no ar numa novela, ela lida com homossexuais como nós lidamos o tempo todo dentro da... Né? Tem pessoas incomodadas com isso nos bastidores da Globo, tem Sim. gente que pediu pra mudar de, de, de núcleo, de, de camarim, de sei lá o quê, porque essas pessoas estão presentes ali e desagradável, uma coisa constrangedora, né? É, claro que se fosse se fosse uma declaração, a gente teve ali um caso de é, suspeita de suspeita, não, né? Uma coisa de em torno de é, racismo, né? Uma, uma uma questão com o William Wake que foi prontamente é, teve um, uma atitude pronta imediata, mas porque era ambiente Globo. Mas quer dizer, se não é ambiente Globo, a pessoa pode falar. É isso que fica essa discussão agora, né? É, e Cássia não se desculpou e nem com repúdio da não voltou a falar nisso, enfim, eu não sei que mal essas pessoas fizeram para ela, onde foi que essa pessoa se perdeu nesse sentido, porque realmente é lamentável que alguém com essa carreira, com esse histórico de trabalhos lindos que ela fez, é, possa chegar agora num momento de dizer a minha despedida de novela se despedir desse jeito, assim, achei bem ruim, assim, para mim é uma decepção, só para deixar aqui o meu, a minha manifestação sobre isso. A gente está chegando ao final do nosso Splash TV, eu quero saber se você botou lá o seu like, se você se inscreveu no canal, se você vai receber as declarações, a cartinha do Dantas da Fazenda, né, e vai assistir também o reality da nossa Márcia Sensitiva, é tudo, recados vários que a gente deu aqui hoje, Marcele deve estar de volta, e a gente vai ter mais um superchat, porque a gente não para aqui, gente. A gente Superchat o tempo todo. Daniel Miag voltando à nossa tela, dizendo, para dizer só o seguinte, que antigamente as novelas citavam fatos políticos reais, por exemplo, ele cita que Bebê a Bordo, a personagem da Anissete Bruno era a fã do Mário Covas. Ah, que legal. E Jaca, personagem da Flávia Alessandra, agora sumiu para mim, porque ele vai embora. Perguntou para
2: o Murilo Benício se Lula sabia do Mensalão ou não.
0: Ah, então, essas coisas são muito é. divertidas, né, mas eu acho que a Globo está muito retraída nesse tipo de, de, não digo manifestação, assim, mas de expressão, né, eu acho que as coisas deram uma boa pasteurizada, assim, e eles têm evitado de falar nomes, né, mas uhum, enfim, sim. é o que temos, a gente viu aí, por exemplo, no filme O Debate, que eu espero que logo esteja no, no streaming do Globoplay, é, o nome de Jair Bolsonaro e Lula não é nem citados, não são nem citados os nomes, mas uhum. o filme inteiro faz todas as referências aos dois, né? É um filme com Paulo Bett e Débora Bloch que é maravilhoso, direção do Caio Blá, quando aparecer no streaming por favor assistam. Gente, nós vamos encerrando por hoje é, com milhões de superchats Queria agradecer muito a participação do Fábio que tem aqui ah, várias pessoas querem o Fábio a Débora, a gente vai trazer um dia todo mundo, a gente vai botar todo mundo na... uma festa, uma grande uma festa. festa, é uma rave que a gente fica, faz aquelas lives de 24 horas queria agradecer muito a vocês é, pelas dicas, pelos comentários pelos superchats e pela sua audiência uh, terça-feira que vem estaremos de volta e curtam os nossos vídeos e se inscrevam no nosso canal um beijo a todos em especial aos dois tchau,
1: tchau. beijo, tchau, obrigado pelo convite bye wow.